ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Outcast Popcorn, un episodio interamente dedicato alla seconda stagione di Stranger Things che affrontiamo in una prima parte di giudizi così più generici senza spoiler e una seconda parte con avviso quando sta per iniziare interamente dedicata invece a chiacchierare anche di svolte narrative nello specifico. Questo podcast va a fare da punto conclusivo per la cover story che abbiamo dedicato nel mese di ottobre a Stranger Things e agli anni 80 e che trovate su Outcast.it. È ricca di contenuti dedicati insomma, a questi argomenti, se vi intrigano e non l'avete seguita potete ancora recuperarla sul sito. Outcast Popcorn fa parte del feed Outcast Cinema TV e altro che trovate su iTunes e su eventuali aggregatori di podcast che da iTunes si abbeverano, io per esempio su Android uso Podcast Addict, all'interno di questo feed finiscono tutti i nostri podcast dedicati appunto a cinema, televisione e saltuariamente anche libri e fumetti. Nei prossimi giorni uscirà proprio un nuovo Outcast Popcorn dedicato a Thor Ragnarok. Prima di lasciarvi all'ascolto vi segnalo che se vi piace quello che facciamo e volete darci una mano il nostro è un progetto assolutamente amatoriale lo facciamo per la gloria di sicuro però non ci fa schifo se condividete i nostri contenuti sui social network se ci votate su iTunes e ci lasciate recensioni su iTunes auspicabilmente positive e se poi volete fare quel passo in più e darci anche una mano dal punto di vista economico ci sono vari modi più o meno impegnativi per farlo li trovate tutti su Outcast.it ci sono link per fare acquisti su Amazon, su Tostadora o anche per supportarci direttamente tramite Patreon. Se invece volete contattarci, scriverci, farci domande a cui rispondere nei podcast, proposte, suggerire argomenti o anche insultarci, potete farlo con l'email podcast.outcast.it, col modulo dei contatti che trovate sempre su outcast.it e attraverso ovviamente i social network. Siamo presenti su Instagram, abbiamo una pagina Facebook, una pagina eh, Twitter e anche un gruppo di discussione su Facebook, sono tutti reperibili come Outcast Live. Direi che è tutto, vi lascio la chiacchierata su Stranger Things 2. Siamo sopravvissuti al, al sottosopra, non tutti siamo sopravvissuti alla settima puntata di, della seconda <ride> stagione di Stranger Things. <ride> Cominciamo subito <ride> col posto, <ride> mi sento. <ride> Ma non facciamo spoiler. E, io sono Andrea Maderna, siamo, sono in bella compagnia, c'è Alessandro De Luca. Ciao a tutti. Andrea Peduzzi. Ciao. Eh, Stefano Talarico. Oh. E Ugo Laviano. Oi là. Siamo qui per chiacchierare appunto della seconda stagione di Stranger Things, diamo per scontato che chi ci ascolta abbia quantomeno visto la prima, quindi cioè, magari ci, ci capiterà di dire cose che sono successe nella prima stagione, e in linea di massima facciamo prima magari una veloce così, chiacchieratina di ci è piaciuto o non ci è piaciuto senza fare spoiler per chi eventualmente non l'avesse ancora vista e fosse interessato a sapere cosa ne pensiamo, magari esistono queste persone, eh, dopodiché però avviso e ne chiacchieriamo proprio parlando anche di, di snodi narrativi eccetera e se non volete spoiler e non l'avete ancora vista sapete cosa fare e se non lo sapete peggio per voi <ride> Vi meritate il, ve lo meritate il sottosopra ehm, dunque allora, ma bisogna chiamarlo Stranger Things stagione 2 o Stranger Things 2? Visto che fatto gli loro nella sigla c'è scritto proprio Stranger eh, Things e poi appare il 2 il 2, cioè non c'è scritto season 2 o Stranger no, Things e poi inizia season 2 episodio 1 è Stranger Things 2 
fa, sì. parte, fa parte un po' del gioco di citazioni secondo me è sì. Terminator 2 è sì. Rambo sì. 2 non quindi avrei fare... fare Stranger Things la prima e poi la seconda serie sarebbe dovuta essere Stranger Things per seguire esatto, il, non potevo fare Stranger Alien. Things come <ride> Aliens esatto. e poi Stranger Things Cube Oltre a... <ride> e poi potevano dare un, un, nome, un numero diverso ogni puntata eh? come se fosse un film a parte sì, beh, tra l'altro i titoli delle puntate li, eh, erano usciti i titoli delle puntate e poi li hanno dovuti cambiare leggevo perché erano, cioè, si capiva troppo cosa succedeva nelle puntate la gente <ride> su internet elaborando i titoli delle puntate aveva già capito tutto <ride> quindi li hanno cambiati la la merda perché non avrei capito un cazzo così, sicuramente però figurati No, Quanto meno non, so, non se la tirano come quelli che fanno i titoli di uh, iRobot. Mr. Robot. Mr. Robot, sì, scusa. Sì, che anche i nomi dei file, sembra. Sì, madonna, ma che odio. <ride> Vabbè, tanto chi se ne frega dei titoli. Vabbè, comunque. Non eh, divaghiamo. Allora, sì, così. In generale, mh, vi siete divertiti? Vi è piaciuta questa seconda stagione? Chiedo più che altro a voi, anche perché magari chi ci segue sempre ha letto la mia recensione sul sito e e ho già detto che mi sono divertito comunque sì, io mi sono divertito, a parte la settima puntata e a parte in generale eh, forse mi ha coinvolto meno, ma probabilmente per motivi di cui bisogna parlare nella zona spoiler e quindi vabbè <ride> e voi che avete da dire? Non so, tu Delu che stavi ridacchiando uh, a me è piaciuta, mi sono divertito eh, è, ha un, be- un buon ritmo eh, i personaggi so- crescono un po' eh, c'è questa cosa della crescita dei ragazzini che che crescono un po', che non, eh, anche in, sono maturati anche in seguito a quello che hanno vissuto nella prima stagione, non è una cosa che è successa e poi sparisce e poi continuano a fare, no, è un evento che ha segnato e ha, lascia, ha lasciato il segno e che quindi cioè, si vede che, che è successo qualcosa di piuttosto importante in passato. E, no, sì, è divertente, è piaciuta, sì, sì, sono stato contento. Io non l'ho vista subito, al contrario di Mindhunter, che me la sono sparata in un weekend, questa me la sono, per altri, vari motivi, me la sono guardata una decina di giorni dopo l'uscita e un paio di puntate a serata, che vi direte. È comunque tanto, però comunque sì, mi è durata un po' più del solito questa, anche perché sono solo nove puntate, quindi sì, si, sì, si vede abbastanza in fretta. Sì, ecco, que- questa cosa che hai detto secondo me è una cosa carina, non che sia questo profondo trattato di approfondimento psicologico, <ride> però il fatto che ti fa vedere cosa succede alla gente dopo il, il, il film pseudo-horror in cui sono sopravvissuti al mostro e allora ci sono quelli che faticano ad assimilare, quelli che fanno finta che non sia successo niente e in generale quando ricomincia a succedere il a scoppiare il merdone sono un po' tutti sì, vabbè, l'abbiamo già fatta sta roba. <ride> sì, quella è una cosa che mi è piaciuta, il fatto che comunque eh, siano un po' esperti, abbiano, per riprendere il, il discorso gioco di ruolo, hanno acquisito esperienza e quindi non sono completamente... Cioè, lo capiscono subito, occhio, ah, ok, merdone, eh, bisogna fare, bisogna, sappiamo cosa fare, sappiamo cosa, come comportarci, più o meno, poi vabbè, con le, con le varie conseguenze altri Ugo? a me sì è piaciuto mi sono divertito paga un po' giustamente come è normale che sia il non effetto sorpresa di, di quello che stai vedendo quindi sai che ti stai vedendo un frullatone di citazioni anni 80 sai è bello effettivamente vedere i personaggi 
e, e vedere ragazzi che sono cresciuti, che sono più o meno traumatizzati. Mi ha fatto un po' sorridere come nel mondo generale non, 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 si, è visto, non, non si sia notata quasi questa cosa, no? <ride> Quindi è successo praticamente l'apocalisse nella prima stagione, ma vabbè, sì, tutti a scuola, tranquillità. La premessa da film anni 80 è anche quella roba lì. Vogliamo è una roba da, da, da provincia kinghiana. Sì, sì, ma film, quello che è successo è che era scomparso un bambino, l'hanno ritrovato. <ride> è un po' molto nightmare sta cosa anche de degli adulti che non si capisce se fanno finta di niente o non si accorgono non so se poi sia una, una citazione voluta però è un po' quello spirito lì dei, 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 dei film sì, seriali sì, sì. continuano a succedere cose nella stessa città e tutti vabbè sì è il governo e poi fa grande <ride> gioco narrativo alla serie il fatto che sia ambientata in quegli anni perché la comunicazione Ecco, possiamo già entrare in zona un minimo spoiler? No, in effetti sarebbe difficile farla oggi, con, appena, appena succede qualcosa, video su Telefono, YouTube. ciao, sì, telefono, Snapchat. YouTube. Snapchat è il mostro. Sì, beh, come, come ha... Gnome, cioè, funziona per quello. Poi, per entrare un minimo già in fase spoiler, mi ha lasciato, ecco, l'unica roba narrativamente che mi ha lasciato molto perplesso e quando c'è il casino alla base succede il vero merdone e tipo esercito non esiste, capito? Questi stanno in questo villaggio, vabbè sì, apocalipse, boh, vabbè sì, la base fuori uso, ma questi qua ma non saranno affiliati un minimo, ma non arriva eh, ma probabilmente no, cioè, no. Se, se, secondo me, non è che non sono affiliati <ride> è che credo l'idea sia che lì fanno robe talmente fuori contro, cioè probabilmente chi le persone a cui dovrebbero rispondere non sanno cosa fanno effettivamente lì e quindi non è che poi possono chiedere aiuto. Gli fanno il culo se chiedono aiuto. <ride> <ride> Dice, vabbè, noi veniamo anche ad aiutarvi, ma scusate, voi non stavate facendo camomille qua? <ride> Probabilmente c'è dietro un discorso di quel tipo. Comunque sì, eh, sì in, in, in generale io ho trovato che, a parte l'effetto sorpresa, che vabbè, un, un po' è, è inevitabile, ci mancasse un po' di tensione rispetto al primo anno per un, un po' forse volutamente nel senso che hanno fatto il, il giochino Aliens eh, tutto più grosso tu, tutto più d'azione rispetto alla cosa magari un po' più thriller del, del primo film barra primo, primo anno ma poi proprio eh, era un po' più cupa la prima stagione all'inizio la, 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 la bambina che arriva e, e la, la, la cercano, sparano al barista muore gente c'era un po' più quel taglio lì e, e in, tu genera... sei, tu, in questo momento stavi parlando della prima stagione? Sì, eh, cazzo, è proprio vero che non me ne ricordo un minuto della prima e stagione. Una delle prime apparizioni di, di 11 o 11, come cavolo la vogliamo chiamare, è lei va a rifugiarsi in questa tavola calda dove c'è il, il proprietario che le dà da mangiare. Il proprietario, che tra l'altro è uno di The Nick, che mi fa molto ridere perché lì era bavone, bestemmione. E, e quando arrivano a cercarla lì i governativi sparano al tipo e vabbè poi si sa, la prima stagione Barb che, che muore in quella maniera non so, mi sembrava un po' più cupa e mi sembrava che ci fosse un po' più tensione sul destino de de dei personaggi, nel senso che uno può dire ma sì, non ci ho mai creduto che Will fosse morto davvero, per carità però comunque c'è quella puntata che finisce che ritrovano il suo cadavere e gioca sul farti venire il dubbio che effettivamente sia morto qui non c'è nulla del genere adesso, di nuovo 
magari fra, fra un minuto entriamo in zona spoiler, però un po' per tutta la stagione raramente, se non mai, ho avuto l'impressione che ci fosse reale pericolo per i personaggi principali, ancora meno della prima, perché poi non ci sia pericolo è nella natura di questo tipo di racconto. Secondo me qua proprio troppo poco da quel punto di vista, ecco. Però a livello di tensione, secondo me, tra una puntata e l'altra ce n'è di più, non tanto sul destino dei personaggi, quanto proprio di costruzione cinematografica orrorifica di quello che sta succedendo. Cioè, ancora più da stilemi del genere e trattamento del cliffhanger a fine puntata, un attimo più seriale, io quello l'ho trovato. Sai cosa, forse non ci ho trovato, posso darti ragione anche se io l'ho vissuto più come un tono più, più avventuroso che thriller, horror, più andiamo a combattere i mostri, che poi è il discorso Alien Aliens se vuoi, sì, 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 in, sì, in sì. Aliens sì c'è un po' di tensione all'inizio ma poi diventa fottuti mostri e via dicendo. Sì, sì, lancia fiamme e mitragliatrice, Aliens viene citato apertamente in più di una scena. Cose vengono citate più, a, più che apertamente, sai cosa? Forse quel cliffhanger lì che dicevo prima, quello della puntata che finisce con Ritrovo nel cadavere di Will, secondo me qui non ce n'è nessuno così, così, così forte, così ah, porca vacca. Eh, poi è chiaro, se non te la sei bevuta, non funzionava <ride> sul momento. <ride> secondo me era molto forte quella scena. Qui non c'è mai una roba del genere. Ma non sul singolo personaggio, secondo me, ecco, giustamente, come dici, è più Aliens, quando inizia ad uscire tutta la merda dal laboratorio e vedi tutte le gallerie sotto, due domande sì. su, e mo che cazzo succede qua? <ride> è veramente forse un attimo più fuori controllo, non è il singolo Demogorgon, ma Quello è... Ma è, è, la, è, la, è la, piuttosto la, la, avanti questa scena, perché alla fine della sesta... Cioè, nel senso, il momento in cui veramente bordello totale, alla fine è alla, è alla fine della sesta puntata, che poi c'è la settima morisse sì, la morisse. Però tutto lo scavare delle gallerie, tutto il fatto che la dimensione sopra si è già ampiamente diffuso e sta andando tutto a merda senza che nessuno se ne renda conto non hai quel pericolo sul singolo personaggio certo, hai sì. quel senso di dread di, di, di terrore generale l'overcraftiano di cose incomprensibili che immanenti è su tutto il cioè, sì, smizzagliati nella foresta sai cosa anche quello è il tutto quel... che va a merda Sai cos'è anche quell'aspetto lì? Mentre nel primo era, non ho, cioè sì, ok, c'è l'altra dimensione, però non so bene cosa mi caspita, sta succedendo, cosa sono i misteri. Mm-hmm. Qui è vero che c'è il mostrone grosso, però alla fine è tutta roba nota, cioè sì, i, i, i cosi, i, 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 il, il succo che sta succedendo è che arrivano quelli che abbiamo, di più di quelli che abbiamo visto nel, nel primo anno, più o meno te lo aspetti. Forse è anche quello che mi ha un po' ridotto la tensione, poi ripeto cioè, mi so, mi ha, c'era più tensione avventurosa, mi sono divertito azione, bordello, andiamo avanti Una, un'ultima cosa che volevo chiedervi, magari anche Andrea che non sei ancora in, intervenuto e Stefano che se, ti sei infilato così al volo eh, ho notato che a seconda di chi guarda e magari dipende semplicemente da quali citazioni sgami perché le conosci meglio, c'è chi dice che rompe meno le balle con le citazioni rispetto al primo anno e c'è chi Urca. dice che rompe di più io onestamente eh. ho trovato molto più abbondanti le mie omaggi qua che nel primo sì, anche perché non sono cioè qui li ho trovati meno omaggi cioè un conto è Dragon Slayer Dig Dag, le cazzate Mad Max uh, strizzatina d'occhio a Tom Cruise o Terminator che va nel, nel cinema che è giusto il giusto omaggio ai Ghostbusters 
qui è proprio grandi fette tematiche appunto dicevamo Dart che è Gremlin a pari sono proprio intere robe, intere cose, ragazzi perduti, tutta la settima puntata, c'è un po' quella... Sì, quella, quella puntata là. lì anche tantissimo Fenice Nera, i Morlocks, X-Men, quelle robe là. Aliens in ogni dove, eh, scene da Indiana Jones. Beh, anche è vero che il primo anno c'era, le prime tre puntate era E.T. <ride> sì, 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 a parte Beh, che, che si ribalta nelle biciclette. Sì, anche quello. No, boh, eh, non lo so, su, su questa cosa delle citazioni, eh, app- sì, cioè, l- l'ho trovato più che altro veramente tipo l'effettone di grossa roba che prendono un po' da quell'immaginario, tipo vabbè, a parte, a parte vabbè, i primi, cosa sono, tre minuti che sono copia carbone di Dark Knight, che non è una roba degli anni Ottanta manco per niente, però è palesemente quella stessa rapina girata con 4 euro invece che con le telecamere IMAX, eh, però sì, per dire, a me le feste delle medie mi hanno fatto un sacco Carpenter, cioè loro che litigano sbronzi, i, i ragazzini, i ragazzini un po' più grandicelli che, alla, che litigano alla, alla, festa, alla festa in maschera ogni singola persona che si vede è vestita da qualcosa degli anni Ottanta. Vabbè, ma è quello che sì, sì. io lì lo vedo perché è ambientato no, anni là, è normale che a carne no, no, certo. No, no, ma, ma vabbè, ma poi, cioè, voglio dire, se, se ti lamenti delle citazioni in, un, in una roba tipo Stranger Things, vuol dire che stai sbagliando a guardarlo, probabilmente. Quindi, eh, sì, però no, probabilmente eh, se vuoi... c'è un senso della misura tra ricreare gli anni... E eh, sì. per quegli anni e adesso ti faccio la scena di E.T., adesso ti faccio Gremlin, adesso ti faccio questo. Eh, cioè sì. un po' diverso da... No, cioè, vabbè, e, certo, è come quelli che usano... Ambientazione, ambientazione eh. degli anni Ottanta. Cioè, sì. sì, che poi in una certa misura, vabbè, cioè nel senso, tutti i grandi registi degli anni Ottanta e Novanta, poi, se vai a analizzare i loro, fil- i-, i loro film, conoscendo i film che guardavano loro da bambini, poi ti rendi conto che Zemeckis, certo, certo. in tutti i suoi film ci sono almeno tre scene i- ricalcate da scene di Hitchcock e-, e via dicendo. È inevitabile. Il fatto è che qua sono nove ore in cui ogni singola scena minimamente importante è ricalcata su una scena di un film degli anni Ottanta. Non si scappa, <ride> qualsiasi cosa succeda. Eh, vabbè, però fa parte del gioco, non è che ci si può lamentare. Ma sì, questo. Andrea, stavi cercando di dire qualcosa? Sì, io alla fine ho rivisto di seguito la prima e la seconda, nel senso che ho, e, e ho finito di guardare l'altro ieri, la seconda, perché la stavo vedendo con un'altra persona e quindi sono andato abbastanza piano. Uh, allora, ho, ho trovato intatto tutto sommato lo spirito della serie, mi ha intrattenuto allo stesso modo, mi è piaciuto allo stesso modo, uh, però ho trovato vabbè, delle differenze tra le fonti diciamo, principali, nel senso che magari nella prima... Cioè, ho visto anche un'atmosfera più cupa, più thriller, magari qualcosa di più di Carpenter, di King, e qui invece in effetti, non dico che fosse scansonata sempre, però ci ho visto anche molto più, vabbè, a parte Ghostbusters, però Giodante, piuttosto che più Lucas che Spielberg, per assurdo, nel senso che eh, adesso non faccio spoiler, però lo sceriffo mi sembrava più, se nel primo era più eh, il personaggio spielbergiano, tipo protagonista dello squalo, tribolato, con delle situazioni diciamo personali da raddrizzare qui era più uno Jan Solo o un Indiana Jones tra l'altro alcune scene lo tipo non so un suo attaccamento al cappello erano proprio pari pari e, mentre invece venendo alla sensazione del, della quantità di citazionismo mh, in effetti ho trovato ho la sensazione quantomeno di aver eh, trovato un citazionismo più forte anche più strutturato se vogliamo meno 
delicato nella seconda stagione. Se nella prima sì, c'erano i riferimenti e tutto, anche qui i riferimenti servono a raccontare qualcosa d'altro, però in effetti sono molto più insistiti anche proprio a livello di costruzione delle scene e di inquadrature, ma non solo degli anni Ottanta, cioè io credo di averci visto, poi vai a sapere, uh, non so, anche in alcune scene con uh, Sean Astin, Uh, dei riferimenti al Signore degli Anelli non so quando a un certo punto vedo un... come fai anche se non ce li vuoi mettere <ride> no però proprio addirittura il taglio e la costruzione di certe inquadrature mi sono sembrati molto più forti beh molto, un po' più forti però sì. insomma secondo me resta il fatto che li hanno usati ancora una volta bene per raccontare qualcosa d'altro nel senso che secondo me qui hanno usato tutto quel tipo di uh, riferimenti per raccontare ma sì come diceva prima forse dialogo, un rito di passaggio, il passaggio d'età, che in questo caso secondo me era anche e soprattutto un passaggio d'età agganciato al rapporto tra fratello minore e fratello maggiore a molti livelli. Però insomma, comunque mi sono divertito allo stesso modo con tutte e due le serie. Sì, sì. E no, ecco, poi questa si vede che gli hanno dato un pochino più soldi, se, secondo me, a livello visivo, o cosa un pochino sì, di più. Tanta CG, mentre era molto più pratico il primo. Ma lì è, era anche una scelta, nel senso che <ride> era un'intervista che da Sean Levy, che è produttore, ha diretto anche qualche episodio, che diceva, nel primo anno i, i Duffer facevano quelli che, no, ma usiamo gli effetti speciali classici, prosthetics, vi dicendo... Poi e... si è reso conto che è una sbatta infernale. <ride> non riusciva a fargli capire che per certe cose il computer può essere più efficace. Eh, beh, fai i demo, demo dog. Uh, pratico <ride> che fai fa anche comodo quando, quando Andrew, Andrew Stanton dice a ah, me è piaciuta la prima stagione posso dirigervi un paio di episodi allora, prego vieni cioè, figura ci mancherebbe <ride> anche comunque avere per le mani un regista che comunque bravo eh? Eh, anche quello aiuta comunque insomma Altro, a proposito di gente che vuole partecipare Um, Mark Ruffalo ha detto ah, voglio partecipare, voglio partecipare alla prossima serie <ride> l'ha scritto non mi ricordo su quale social network, forse su Twitter o, eh, comunque vuole partecipa, partecipare partecipa e lo usano per citare il telefilm di Hulk degli anni 80 Va bene, dai, allora, eh, qui è dove chi non vuole spoiler sulla seconda stagione è meglio che si stacchi, perché boh, poi adesso non so di cosa andiamo a parlare, però non ci poniamo freni e quindi sapp- sappiatelo. Posso dire eh, la cosa che mi è piaciuta meno? Okay. La settima puntata. No. no, vabbè, a parte la settima puntata, sì, però in generale il tratta... Cioè, da una parte ci sono alcune cose che mi sono piaciute molto sul personaggio di Eleven, uh-huh. di 11. Secondo me hanno fatto fatica a non averla, quanto non avrebbero voluto averla forse sul trattamento del personaggio. Da una parte ne è nata una delle cose mie preferite di questa stagione, che è il suo rapporto con Hopper, con lo sceriffo. Anche perché poi nasce da scene che mettono assieme forse i due attori migliori. Per cui... Sì, secondo me le scene tra loro due, il rapporto di lei di ribellione, poi di adolescente, di crescita, è una delle più forti, sì. secondo me, e lui secondo me è di una bravura devastante in, in quel ruolo là, in quella difficoltà a gestire una che comunque le volte in cui si incazza non solo strilla ma ti fa esplodere casa. Il rapporto tra loro due e quei momenti poi, scusa, di dolcezza e di tradimento, anche vero, di bugie da parte di lui, che è un coglione che se la dimentica, <ride> sono tra le cose migliori. Allo stesso tempo lei è forzatamente via dagli altri per poi tornare con quella settima puntata che tipo... Io mi immagino che avrebbero voluto risolverla così, ma è solo un mio pensiero, quindi non ho idea se è un riscontro nella realtà, però è una mia impressione. Volevano risolverla un 
un po' prima questo fatto che lei andava e magari centellinarla un po' lungo la serie questo suo percorso di crescita che invece avviene rigetto, fuga con agnezione della sorella la, la madre il disastro della madre periodo panca bestia, spacco tutto no, ci ripenso, torno indietro Beh, loro hanno detto che volevano fare la puntata in cui uscivano dalla comfort zone, si mettevano alla prova facevano una cosa diversa e eh. in, in generale a me piace quando i telefilm fanno la puntata, ok vaffanculo facciamo la puntata dall'altra parte, sperimentiamo facciamo una roba strana, perché spesso vengono fuori puntate belle, il problema è che qua gli è venuto lo scorreggio cioè, l'esecuzione è pessima di questo tentativo che magari apprezzavo anche sì. nelle intenzioni e poi è molto fuori registro rispetto a tutto il resto della serie quindi va bene fare la puntata diversa però questo personaggio che prende un pullman in una no, puntata sì, sì. fugge, fa, ritorna a tutta quella cosa là sembra tirata veramente via come necessità narrativa di di dare accettazione dei propri poteri, di crescere in una puntata bom, 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 tanto quella te l'abbiamo fatta vedere nei primi tre minuti della prima puntata rimane che se ti veniva bellissima ma tipo wow ma che capolavoro eh? sti cazzi che era diverso sì, 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 magari steccava comunque cioè, è che la serie è molto coerente in, tutta, in tutte le sue puntate tranne quella lì quindi a me no, piacciono chiaro, quando sono le cose un po' diverse che sono anche in Star Trek no? c'è la puntata super cazzona, quella super drammatica sì, sì. quella che andiamo di là mi va benissimo, dà varietà in questo caso non dà verità, è una puntata completamente fuori registro rispetto a tutto il resto della stagione e anche brutta. È quello, Beh, ti faccio un esempio, so che tu, tu, dubito tu segua Agents of S.H.I.E.L.D., è una, è una serie che la butta molto su, sul cazzone, battutine, scemenzine, eccetera, e nella terza stagione a un certo punto c'è una puntata che interrompe tutto quello che sta succedendo ed è ambientata in un altro pianeta con un solo personaggio ed è tutta iperdrammatica che bella quella puntata, madonna e cerca di sopravvivere, non parla mai cioè tipo castaway ed è bellissima e capisci che quando è bellissima dici vabbè, oh, ne è valsa la pena di fare questa cosa rischiosa Beh, ma sì, ma cioè, paradossalmente anche quando in Dottor House ci fu la puntata musical era una bomba perché lui è bravissimo e tutti gli altri gli hanno retto il gioco e anche se era un medical drama cioè alla fine la locura ci stava eh vabbè, oh, però d'altro canto secondo me se avessero fatto la settima puntata di, la, cioè, di, di lazionata in tutta la stagione per farti vedere eh... le palle tutta eh, la stagione. Sarebbe, sta no, sarebbe stata una merda perché poi diventava come The Walking Dead che in 40 minuti un quarto d'ora se ne va a farti vedere una roba che fa cagare esatto. più, più magari più. alla parte di cui non ce ne frega niente eh, eh, sì 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 la roba lì, cioè, capisci? Che tra l'altro secondo me sarebbe stato anche peggio perché in una roba che ti guardi tendenzialmente in beach watching avere... o, o magari lo subisci meno, cioè non lo so, no, 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 non so mai non so mai come, come prendere. No, no, però stai lo... scherzando questa cosa qua se uh, era tipo cliffhanger una settimana di attesa, quella roba e poi no, un'altra settimana sì. venivano ammazzati no, certo, no, que... <ride> no, no, su questo siamo d'accordo io dicevo la, cioè 15 minuti in, ah, no, certo. in sei puntate, però, però visto oh, però, il video, non so come... Però magari 15 minuti no, però in sei puntate no, però oddio, prendersi un po' più di respiro non sarebbe stato male, nel senso ah, mi no, ha fatto sicuro. schifo quell'episodio, <ride> però in, a livello diciamo di costruzione della storia ci poteva stare, nel senso lei si andava a Hawkins, la riconoscevano tutti, non poteva, aveva bisogno anche lei di un personaggio tra virgolette sorella maggiore per diciamo come riferimento per il passaggio d'età 
Elia Okis non c'era nessuno nel senso Nense, aveva già i fatti suoi, il suo triangolo ma poi e, ha, e ha, di... ha senso comunque quello che prova a raccontare lei che affronta la sua rabbia no, 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 ma, è... infatti... ma a livello di necessità narrative le capisco aveva che... senso e poi doveva per forza andare da un'altra parte cioè dove non la conosceva nessuno dove aveva un ambiente dove veniva già accettata come quella con i superpoteri cioè diciamo le intenzioni, le basi erano pure accettabili è che giocarsele secondo me così in una puntata a parte riuscita male a prescindere diciamo dai ritmi, dai tempi e tutto quanto e poi antipatica perché mi sono stati anche antipatici i personaggi nella loro caratterizzazione mm. eh, avrebbero potuto fare non dico in sei episodi però magari giocarsela in due o tre a pezzettini sì, sì. poi magari farla scomparire per uno e farla tornare fighissima che faceva quello che poi fa è che ripeto cioè, magari sbaglio ma secondo me se fosse stata una puntata meravigliosa saremmo qua a dire eh cacchio mi sono preso un rischio e poi sì, sì. Fenger, volevo andare avanti però cazzo che bella quella puntata eh, sarebbe come bello. la puntata di Breaking Bad quando stanno chiusi tutto il giorno uh, nella diciamo nella, nella fabbrica di, di droga diciamo <ride> che stacca dalla storia principale ti fa dimenticare che sta andando avanti tutto il resto che è comunque fighissimo però quella puntata lì quella della mosca è una figata, quindi hai voglia di vederla qua invece è brutta, non vedi l'ora che finisca e ti viene pure da pensare che non, sia, che non l'abbiano fatta per fare uno spin-off cioè. no, sì, no, no, eh, no, vabbè, quello semplicemente quella è roba che tornerà, secondo me, nei, nei prossimi anni sì, perché sì, non certo. puoi andare avanti quattro anni solo con i mostri sempre più grossi che arrivano dall'altra dimensione, penso che adesso si sposteranno vabbè. più su quello quindi stai dicendo un che diventa un amico che un mio amico che è l'unica persona che conosco a cui è piaciuta incredibilmente mi fa eh no la dovranno mettere io ma come perché mi fa, eh perché hanno fatto quell'inizio lì se no come facevano Cazzo, lo togli lo togli l'inizio comunque... è, è una cosa che è successa realmente quindi da là poveretti hanno dovuto costruire eh, tutto sì, tutto. Eh. è proprio ma, un fatto ma che poi in effetti, documentario che... in effetti va che cioè comunque cioè, non sono d'accordo con il tuo amico, ma eh, paradossalmente... Sì, perché è illogico. No, ma paradossalmente <ride> però, è fe- cioè, secondo me, espone un altro nervo scoperto che effettivamente cominci la prima puntata in quel modo lì e poi, cazzo, cinque puntate e mezza senza fare minimamente riferimento a quella roba eh, lì. Ma rimane è per quello che secondo me hanno fatto male a farlo fuori in una sola puntata fatta male. Cioè, ma, ma lì, lì, no, è è su Netflix. lì è perché su Netflix. Se fosse stata una puntata a settimana, secondo me, magari facevano comunque la settima puntata così, però in ogni puntata mettevano un pezzettino sull'altra. Eh, ma, sì, ma sì, totalmente. Cioè, fai come Better Call Saul che no, i primi due minuti prima della sigla sono il flashback, la visione di un'altra eh, roba sì, che... Facevano una roba del genere. Cioè, facevi... Eh, sì. Comunque... Però, perché se no, veramente, qua è i, i primi due minuti della prima puntata di questa roba di cui non sei assolutamente un cazzo, che tutto sommato ti può anche mettere un po' di acquolina in bocca, perché dici, vabbè, vediamo cosa può portare, e poi basta, cioè, cinque puntate di niente cosmico, sei puntate di niente cosmico, settima puntata di merda shot. E eh lì sono son scelte, secondo me, ripeto, basate sul fatto che sanno che la gente se lo binge e, e quindi e giocano, giocano su quello. Su quello che diceva Ugo, due cose mi vengono in mente. Una è che, che, vabbè, avrei potuto dirla prima della partenza spoiler, che alla fine il motivo per cui mi è piaciuta la stagione è che al di là del fatto che comunque con tutti i sei ma che magari si tirano fuori ho trovato divertente la parte azione, fantastico, avventurona, mostri, bla bla bla, quello che per me fa funzionare Stranger Things è che 
le, il, il, mi, affez- mi sono affezionato subito ma dall'inizio della prima stagione ai personaggi, mi piace vedere cosa combinano e come vanno avanti, e quindi in quell'ottica mi è piaciuto anche sì. vedere scombinati i rapporti, le coppie, vedere appunto 11 con, con Hopper, vedere come, come si dividevano e procedevano i vari personaggi, l'evoluzione di amoroso. Esatto, sì, il fatto che comunque i personaggi che erano molto al centro della prima stagione, magari qui ci sono un pochino meno e altri invece sono più sviluppati, Steve, grande protagonista. Sì, 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 sì. è il carisma dell'attore puro che si vede che ha trascinato il eh, personaggio sì. a un altro livello e, e, la, e l'altro di... com'è, com'è che si chiama? Mike che passa tutto il tempo a rosicare <ride> ed è molto sì, in disparte sì, perché sì. sta lì e diventa un po' uno scassamiglia perché è sì, arrabbiato sì, sì. questa cosa a me, a me non è dispiaciuta sul discorso di, di, di 11 secondo me c'è un po' il problema Superman qua che devono inventarsi un, un... ci serviva un protesto per levarsela dalle balle, perché sennò ogni volta risolveva lei tutto. Sì. Eh, e abbastanza... allo stesso tempo il doverla mettere, perché è stato talmente personaggio bomba della eh, no, prima... È chiaro, deve tornare, però se, se, se rimane con i ragazzini, eh, già di base c'è poco senso del pericolo. Se in più hanno sempre la smart bomb con loro, diventa proprio difficile creare la tensione. Mm-hmm. Sì, e poi c'è, va anche detto che secondo me i ragazzini sono, sono bravi finché sono insieme, perché hanno un'alchimia pazzesca, sono tutti bravissimi a fare quello che fanno e ci mancherebbe... Anche perché il loro superpotere vero è non risultare antipatici a tutti... Però lei, lei si magna abbastanza tutto, sì, anche rispetto sì. a loro. Quindi, Beh, <ride> metter... Secondo me uno che si magna tutto, che vabbè, è anche un personaggio piacione, quindi è giusto così, il, il teorico della cospirazione, il sì. giornalista, la scena sì. del giorno dopo a tavola della colazione, quando <ride> sul lato, sì, secondo me è la più bella di tutta la stagione, <ride> nel momento in cui dice come è andato il pull out, <ride> che è proprio quello in inglese è fantastico, il pull out, lui che fa... <ride> e poi a lui gli cade la frittata dalla forchetta e fa ops in <ride> un momento sono morto sono morto Beh, ma lui, lui, è un, lui è un grandissimo ragazzi, lui è fantastico lo eh, voglio troppo ma... fisso con ma, ma tra rispetto, rispetto a quello che diceva forse Giopè prima sul, uh, sul fatto che magari nella prima stagione ti aspettavi non sapevi chi poteva morire qui invece era tutto un po' scontato io ho sentito quel tipo di tensione in modo diverso però sui ruoli dei personaggi, nel senso che non sapevo, ad esempio all'inizio, chi poteva essere buono, chi poteva essere cattivo, chi faceva il doppio gioco, anche diciamo... Beh, lì uh... ci hanno anche giocato perché hanno preso Paul Riser sì. che ti aspetti che come in Alien sia il fango. Infatti, ah sì, quello, quello è stato sì, un sì, bella... sì. Allo stesso modo mi aspettavo che magari invece Sam, come si chiama l'attore, Sean Astin potesse essere uno che era lì, era stato messo a controllare la famiglia, a fare il doppio gioco, e invece sì, un buonaccione, no, perché? Perché lui Beh, era... Ma Mulis... poverino c'ha scritto carne da macello. Siccome non possiamo abbassare nessuno, allora mettiamo lui. Sì, sì oppure anche, non so, il fratello, il fratello di Max, non, non sapevo davvero cosa aspettarmi da quel personaggio lì. Eh, lui, lui, lui è abbastanza... Cioè... <ride> eh, vera... sì. lui, lui è tipo ah eh, vabbè rifacciamo Steve un sì, po è quello. E Steve ci è venuto che alla fine era troppo simpatico cazzo doveva essere il joke antagonista negativo a scuola ma no ci dispiace ma l'attore è troppo simpa lo faceva diventare buono ci serve ancora quel ruolo là eh, ma quello secondo me era, era ben studiato nella prima secondo voi invece come potrebbe evolvere questo personaggio qua io spero che non succeda esattamente la stessa cosa eh lo spero anch'io spero no, che diventi no, no, mi farebbe spero molto interessante se proseguono, se proseguono perché allora, lui sta lì serve relativamente a poco 
però ha ah, questa scena meravigliosa con la madre con la madre quella è bellissima Vabbè, già solo se della terza stagione portano avanti quella cosa lì sono soddisfatto della sua presenza un po la madre <ride> e poi ancora ma... c'è un bel momento di quel personaggio perché a parte essere prima macchietta solo negativa figlia di puttana che rimane comunque sì. cioè il momento trauma col padre va lì a recuperarla fa tutto il super piacione con la mamma e poi in macchina è di nuovo super rabbugliato e scazzato poi la scena del pestaggio bella forte cioè semenano in una maniera veramente importante lui è è un po' quel discorso lì cioè nel senso magari come un paio di personaggi eh, che qui esplodono nella prima stagione facevano un pochino, magari lui vai a sapere, lui e la sorella della terza saranno più approfonditi beh. qui beh, lei è simpatica e lui ha il carisma roblo, però non è che facciano tantissimo no, lei è un po' sprecata perché sembra cioè, a parte essere il love interest dei due cioè, ed essere schizzata da Mike non, cioè, rimane un po' là così cioè, non ha un un gran sì, che non, di... non è... Non, non mi è dispiaciuta come, come no, attrice, cioè, sì, sì, mi è sì, piaciuta. Sì. E tra l'altro, boh, secondo me, mh, non so, lui, il fratello maggiore, doveva essere, cioè, visto che secondo me in questa serie tutti hanno un po', diciamo, una controparte di fratello maggiore che li accompagna nel passaggio d'età, potrebbe essere, non so, per, per il ragazzino quello che non aveva i denti, uh, come si dice... Steve diventa suo fratello maggiore, poi c'è il rapporto tra fratello minore e fratello maggiore, comunque quello che è stato nell'Upside Down. Eh, insomma, tutti hanno un po' il loro riferimento. Eh, le, la 11 va a trovare in effetti la sua, tra virgolette, figura di sorella maggiore, per cui tutti hanno un loro referente, diciamo. Beh, verso lui la lui trova la sua figura maggiore, la madre di Mike. No, 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 secondo me però lui fa da fratello maggiore alla sorella, perché in fondo dicono lui se ne frega tanto, la tratta male, però di fatto lei è sempre dietro, la va a prendere, eh, se ne occupa, le dice di stare attenta ai ragazzi, quindi in qualche modo lui secondo me percepisce il fatto che il padre era probabilmente un pezzo di merda e quindi cerca a suo modo, alla sua maniera disturbata, disfunzionale di essere tutto sommato presente nella vita della sorella, nonostante poi se la giochi malissimo. Sì, sì, vabbè, ci sono tante cose che ci si potrebbe, possono giocare. Potrebbe giocarsela bene più avanti. Eh, magari sì, ma tra l'altro Steve, cioè adesso parliamo di questa cosa, ma Steve, eh, il, il triangolo Steve, Nancy e come cacchio si chiama l'altro? Uh, Jonathan, no. Jonathan, uh, Jonathan, Jonathan, okay. Jonathan che è il, il, il triangolo, cliché, lui, lo lei, lo sfigato e il, il figaccione. Eh, e a, a me sembra che si, siano, abbiano deciso che deve seguire quel percorso lì e quindi lei va col, con quello un po' disagiato però c'è un problema che a me sta troppo più simpatico sti, cioè, assolutamente <ride> sì, sì, è, per il disagiato, è, è, in questo caso è per Steve eh, sì. È il personaggio migliore tra gli adolescenti. Ma, ma già, nel, già nel primo anno, in realtà, verso la sì, fine, sì. Sì, ah, sì, io sì, sono che è rimasta con lui. Beh, ma anche all'inizio, anche a metà della prima stagione, visto che le ho appena riviste tutte di seguito, cioè lui, tutto sì, sommato, sì. Non, è a, non è a parte di molte cose che succedono e quindi la vive in maniera spontanea. Cioè, tutto sommato, sì, lui sì, ha ragione a incazzarsi a un certo eh, punto perché quello fa le foto alla tipa dalla finestra. Cioè, mi incazzerei anche io, probabilmente. <ride> 
dice un po' stronzicchio, no. no? però poi c'è la, la svolta. Eh, perché hai amici sbagliati, hai amici alla cattiva compagnia, però poi svolta, insomma. Sì, Beh, sì, è stato un... Lui il rapporto da fratello maggiore sulla lacca, quelli, anche quelli <ride> il rapporto tra i due. Sì. Ma in effetti, giustamente, lei si stava con lui quando era più stronzo, quando lui diventa un personaggio apprezzabile, dice vabbè, allora vado col disagiato. Esatto. <ride> Deve essere un po' quello. Sì. E anche lì quanto faceva Indiana Jones il Tempio Maledetto, tutta la scena in cui loro ah, escono dalla porta. Per me è abbastanza eh. palese anche quella. Sì, cioè. sì, sì, sì. Sì. A livello ah. di scene, cioè film, e <ride> chili e chili e chili. No, chili, ma proprio... Chili. Ma sì. Sullo stesso Aliens il fatto nel corridoio di lui che lascia le briciole, guarda lei che lascia giù i flare, quando va sì. alla regina aliena è proprio sputata la scena e l'inquadratura poi alla fine dando fuoco al nido come la fine mm-hmm. di Aliens mm-hmm. c'è la scena con i marine con la telecamera guarda, Aliens. un po' tutto il rapporto fra la prima e la seconda serie è come quello fra il primo e il secondo Alien come cambio di, di, di atmosfera sì, 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 vado a ecco. radar vado a cambiare i fusibili eh. Eh, roba di ecco, prima c'è un uno, minuto adesso ci sono tanti e c'è la regina eh, eh, cioè, quello, sì, sì. Sì. ho trovato però un po' meno spontanea la costruzione eh, della storia per farla diciamo confluire nei vari gruppi di personaggi che fanno ognuno la sua parte per poi, diciamo, sciogliere il nodo. Nella prima serie, secondo me, c'erano arrivati un po' meglio qua, in maniera un po', un po più macchinosa. Comunque l'ho trovato meno, meno efficace. Quello, secondo me, è perché hanno fatto un po' fatica a stare dietro al cast allargato mm. e quindi hanno, preso, hanno fatto delle, delle scelte. Hanno detto, vabbè, stiamo dietro soprattutto a questi, sacrifichiamo un po' questi altri. Perché, ad esempio, la prima stagione, secondo me, una delle cose belle è che in linea di massima c'erano i tre livelli, no? gli adulti, gli adolescenti e i ragazzini e più o meno tutti e tre i piani avevano importanza secondo me abbastanza pari anche se ovviamente il carisma, i bambini emergono eccetera qui gli adulti cioè c'è Hopper che dietro a 11 finisce lì la, la, la mamma di, di, di Coso serve giusto per rifare la scena delle lucine con i disegni secondo me funziona un po' meno bene e in generale l'aumento di personaggi ha portato a sacrificarne alcuni per dare spazio a determinati altri poi quelli che hanno spazio funzionano quelli che non hanno spazio sono un po' sprecati forse poi a livello di Eh. gestione dei genitori sono divertenti quelli di Lucas le poche scene che ci sono la sorella la sorella è bellissima ma è allucinante, per esempio, io ho trovato abbastanza strano che Mike a un certo punto se ne va a seguire uh, il uh, Will uh, ospedale, robe, cose, i suoi non battono uscire. Cioè, questo ragazzino sparisce per tre giorni, che va bene che all'epoca si usciva, si andava, non c'erano le preoccupazioni che ci sono oggi, però questo ragazzino sparisce per tre giorni, non se ne caga niente nessuno. Sì, quello è stata una cosa che ha... La separazione dei personaggi crea delle difficoltà. Loro che vanno dal cospirazionista, tornano a casa, ci sono 280 disegni sul muro, tutto regolare. <ride> tutto regolare. Eh, anche, anche il fatto che 11 va, torna col bus, cioè prima manco sapeva parlare, stava imparando pian piano, lì poi va un giorno dove a Chicago e ha il botto di know-how e quindi può tornare, prendere il bus giusto. Cioè, mi è sembrato anche quello un po' eccessivo, però vabbè, pur sempre... Drive una serie, diciamo, Uber sì, sì, sì. Vabbè, sì, poi se la mettiamo su, su queste cose, allora che nella prima no, stagione, no, no, non la, la scena di Nancy che vede il... Stanno, stanno cercando di catturare in due il mostro e già si cagano sotto, lei vede la Melman, il buco nell'albero, ma amici in filo, dai, da sola, senza neanche chiamare l'altro. Colta. <ride> Però, che devi fare? 
Sì, sì beh, c'era un po' l'effetto Alien uh, Prometheus, diciamo, in alcuni, in alcuni momenti. Eh beh, la, è l'effetto horror g- generico di ma che cazzo sei sì, 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 sì. <ride> Ma sarai scemo. E, vabbè, e, che, che ci devi fare? Però sì, poi comunque quando convergono tutti e, e cresce l'azione, alla fine diventa anche... Anche divert- c'è il momento l'esorcista sì, sì, è vero. Quello. ed è anche bella devo dire la scena quando lui viene posseduto il, lo scambio che ha prima con Bobby in macchina ah io c'avevo Bozzo the Clown a mano, tu gli vai via, vai via lui fa là, gli dice vai via, vai via inferno in bocca uragani tenebre nella bocca quello sì, quello è stato un, un, un gioco proprio di mi è piaciuta quella parte lì perché lui in effetti non gli stava dando un cattivo consiglio in sé però non aveva proprio idea di cosa pronto le tue paure digli via bau bau eh sì eh, però è carino dai, lui cerca di aiutare e alla fine è quello che scatena il disastro che peraltro è il disastro che finirà per ucciderlo sì, <ride> finirà per ucciderlo il voler fare ciao ciao non a Rider invece di scappare via <ride> tra l'altro lì è stato bello perché eh, vabbè sì ok questa è la puntata in cui muore eh, dai, adesso è il momento in cui si sacrifica no, no, è già la terza scena in cui poteva morire non è ancora morto non mi dire che non, non hanno neanche il coraggio non, non mi dire che non hanno neanche il coraggio di ammazzare lui ah no si è no, fermato come no, un pirla ok muore okay. <ride> eh, perché prima o poi Winona Rider dovrà andare con opere quindi ah, vabbè, ci stanno certo. preparando quella roba lì Winona Ryder che tra l'altro io l'ho trovata particolarmente, però forse mi sbaglio, è un'opinione mia, l'ho trovata particolarmente cagna. Sì, sì, sì ma perché lei è... da cannone sopra le righe fissa, quindi è sempre schizzata, ma anche nella realtà, sembra quando c'era stata la premiazione che era gli Emmy l'anno scorso, che guardava sì. le farfalle invisibili, sono un po' creepy comunque. Le faccette, eh, le faccette. Quando era ragazzina in Beatles così mi piaceva, me la ricordavo, mi sembrava che fosse brava. L'innocenza è mostruosamente brava, quindi è vero, può essere anche molto brava. Non eh, in questa serie. Eh, no. Vabbè, poi qua fa la, la madre psicotica che impazzisce perché c'è il figlio che è indemoniato. Posso sì, sempre, 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 giustamente è sempre isterica, poverina. L'overacting è giustificabile, diciamo che è, gi- è pro e contro il binge watching. Se ti fai, dieci, sì. se fai nove puntate una in fila all'altra non puoi fare a meno di notare faccette. Faccette, <ride> proprio le faccette, bravo. Eh, fa. Comunque Shonasti non ha letto un'intervista, diceva, mi hanno detto... Guarda che muori, eh? non è che poi ci sono le stagioni dopo. E, 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 e lui ha detto, vabbè, però almeno fatemi fare qualcosa di significativo, di eroico. Prima di allora gliela Ecco, la sua citazione forse è l'unica tirata di gomito che mi ha veramente infastidito il momento X. Eh, che per caso significa il tesoro? Wink, wink, i gunis. A me quell'effetto lì me l'ha fatto la, la scena presa dai Diana Jones, di, di, dei due che le, vanno a dormire, aprono la porta. Quella sì, 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 un po sì, tra l'altro anche durante l'esorcismo c'è il momento di Indiana Jones col tizzone ardente usato per far uscire dalla, sì, dalla, sì. dalla trans beh ma c'è anche una scena quando Hopper eh, rimane imprigionato nelle sterpaglie, nei tentacoli che si riprende il cappello ma anche i colori secondo me sono cioè, anche proprio, mh, ecco, un'altra differenza che ho visto tra la prima e la seconda vedendola di seguito eh, è stata la scala cromatica cioè, la prima era molto più virata diciamo, verso il blu, lo scuro la seconda era proprio più tempio maledetto, cioè più eh, fiammate di rosso, fiammate, rosso, arancione, cioè era un, aveva un, un'atmosfera diversa. E forse anche quello che contribuisce alla sensazione che dicevo prima. Sul sì. discorso di Will posseduto, secondo me anche lì, sempre sul discorso personaggi in pericolo, eccetera, un'occasione sprecatissima in quella che forse è la puntata che mi è piaciuta di più, ovvero quella in cui lui eh, tende la trappola. 
lui posseduto stai. dice ah eh, dovete andare lì e poi si capisce che era una trappola per farli fuori lì secondo me è un po' l'occasione sprecata nel senso che nella trappola ci, finisce, ci finiscono tipo 10 persone di cui non ce ne frega niente eh, Perché, eh, vabbè sì. sono, sono i soldati dell'organizzazione che oltretutto per quel che ne sappiamo potrebbero anche essere ancora cattivi sì. vabbè muoia erano nettamente tutte giubbe rosse alla eh, ma non sono tutte giubbe rosse e oltretutto per quel Vai. che sappiamo potrebbero essere pure giubbe rosse cattive cioè è proprio sì. l'apoteosi del vabbè sti cazzi giubbe rosse sì, anche perché poi l'analisi del, dell'organizzazione non è mai stata fatta perché, cioè è rimasta molto eh, sul vago sono catti- ancora cattivi o sono veramente stanno ancora cercando di controllare stanno cioè, veramente eh, cercando di controllare un po', le un po', po cioè, prima ti mantengono sul vago sì, 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 poi ti fa anche vedere le scene con, con Riser che inizia a farti capire che lui in fondo ci sta dentro ma comunque gli altri dell'organizzazione sono un po' tutti facce sì, di merda ma perché è vero, Beh, sì. poi anche lui è abbastanza faccia di merda perché eh, nel momento certo. in cui Nancy e Jonathan vanno là di, a fargli insomma la registrazione delle robe lui fa vedere il lanciavia non possiamo far fuggire le notizie perché se no le dobbiamo sradicare eh, lui è... radice, certo, sì, sì. fiammate tipo super minaccia brutta e eh, quello che abbiamo nell'acido vedete un po' voi ma è arrivato quello comunque come personaggio è... positivo alla fine sì alla fine. La, 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 quella cioè, cosa di Will posseduto secondo me è un pochino sprecata un po' per quella scena in sé che voglio dire ci voleva poco a coinvolgere qualcuno di significativo e a creare un po' più tensione e un po' in generale perché magari potevano giocarsela un po' di più sta cosa di lui come antagonista però vabbè sì però il ragazzino devo dire è molto bravo ed era quello su cui avevo più paura nel ritorno perché nella prima stagione si vede relativamente poco sì, sì. nel senso che scompare lo ripeccano alla fine cioè dove... invece ha un bel ruolo e secondo me lo interpreta molto bene sia la difficoltà la chiusura la timidezza e l'essere posseduto e gli strilli cioè è incredibile come abbia degli strilli molto più forti di quelli di Winona Ryder nella prima stagione <ride> e sia molto più misurato a livello attoriale eh, vabbè, sì. uh, boh, eh, secondo voi come va avanti? con loro che, che con i baffi secondo me perché già da una serie all'altra sono diventati veramente enormi che poi e non è fintissimi poi... nella, nel ruolo di dieci anni sono, sono passati nel film sono passati 50 anni che dice 11 500 rotti giorni sì, una cosa del genere. quindi un anno e mezzo finiva con un natale l'anno prima e riprende nell'halloween dell'anno successivo esatto. e allora lei che conta i giorni sono io che ho capito male quando parla inglese no, dice 300 qualcosa e, e, tra Beh, non, di me, non di meno lei la stanno vestendo per nascondere il fatto che le stiano venendo le zinne e tutti gli altri hanno i baffi cioè... però secondo no, me quello è abbastanza è... realistico invece io cioè, non ho trovato sì, anche perché questo... poi lo tipo uno o due anni in più di quanto ne hanno la Ma infatti, cioè, e, e poi banalmente le ragazze tante volte possono crescono in maniera più precoce guarda it cioè a me sono sembrati parecchio più, più arzilli vecchietti di quanto non fossero un anno eh, scorso. Passato nella realtà e nella finzione, però eh. Eh, lo so, lo so. Sì, è passato un anno nella finzione, è passato eh, più e, signora, e signora mia, cosa gli danno a questi bambini? Eh, eh, ma, ma Stefano, perché non eri non avevi l'età dei protagonisti di Beverly Hills quando andava in onda, cioè non, è, non hai passato eh, vabbè, quella fase lì con i 30 anni. Vabbè, 
ragazzi di Muretto cioè, c'era eh. Lorimer che faceva lo scemo sui pattini, cioè aveva 40 anni e due. <ride> sì, è vero, è vero, è vero. Se vogliamo rimanere a casa nostra. No, gente che ha almeno 26 anni. Questi no, hanno no. al massimo 16 anni, non mi lamenterei. No, infatti, per me, venendo da quel background lì di serie con 20 anni che interpreta i 15 anni, cioè, veramente mi è sembrato assolutamente plausibile lo scorrere del tempo sugli attori. Sì, Anzi, sì, anche è certo. bello che poi oltretutto crescono appunto anche come conflitti e adolescenza, erano molto più bambini anche come personaggi nella prima stagione, qui iniziano ad avere tutti i grippi, i casini, e anche Dustin che è diventata la macchina delle parolacce. <ride> È molto giusto per quell'età là. In generale, comunque, per carità, in maniera molto all'acqua di rose e divertente, però viene anche un po' affrontato il fatto che a quell'età ti scoppia la pulsione, arriva la ragazza sì, del gruppo sì, e sì, se la vogliono sì. bombare. Sì, <ride> sì, sì, non ci capiscono più un cazzo di niente, ma il muore che inizia a prendere il controllo. Sì, eh, sì, no, sì. Qui, alla, alla fine ci sta. Comunque sì, cioè, hanno tipo, quattro, fra i tre, credo, lei ha 13 anni. Credo che, credo che il più grande sia il, il, l'attore di colore, che, uh, come si chiama? Lucas. Il personaggio si chiama Lucas. Lui, lui è, Lucas, anni, è, è, del 2000, è del 2001. Sì, sì, lui ha 16 anni. Eh, quello che fa Dustin ne ha 15, ne ha 14 Mike e lei ne ha 13. Insomma. Che Mike ha, ha, Finn Wolfhard si chiama nella realtà. Sì, che è un nome fantastico. Il nome più bello di così non, non, lo, non lo puoi trovare. <ride> Comunque, posso sbagliarmi, ma credo di aver dato da qualche parte che forse sulla prossima stagione fanno un salto un pochino più lungo di solo un anno. Del futuro non so nulla, non so niente. Sì, no, non so niente neanche io. Mi pare di aver letto sta roba, non so neanche dove l'ho letta e quindi da prendere assolutamente. Beh, così, ma non è la pagina Facebook di Umberto Smaila. Che... <ride> Tra l'altro, mentre la seconda stagione hanno iniziato a scriverla quando ancora non era uscita la, la, la prima su Netflix, perché loro ragionano sempre così: loro fanno una prima stagione e mettono al lavoro sulla seconda se poi decido di non fare la seconda vabbè ragazzi scusate andate a casa è stato bello uh-huh. e, come si dice questa credo che invece iniziano a scriverla ora per cui sono anche diverse le dinamiche c'è meno, forse meno fretta non so poi hanno sempre eh, sì, comunque sapevano anche che l'avrebbero fatta perché che avrebbero fatto la terza sì, sì, cioè, sì. Il, pa- il paradosso hanno scritto subito la seconda senza sapere se la facevano e alla terza sanno che la fanno ma fanno con calma eh, ma anche, ma... anche il finale a quanto ho capito l'hanno lasciato più ambiguo tra virgolette perché eh, vo- volevano alludere a una roba della terza ma non erano sicuri sì, di no. come impostare la terza e quindi poi l'hanno fatto non, non ha messo l'epiloghio come, come nella prima ecco tra l'altro una cosa secondo me, cioè, secondo me non lo so però io Spero e mi immagino che la terza stagione provino a deviare un po', come dicevo prima, magari approfondiscono il discorso delle altre ragazzine su cui facevano esperimenti, Matthew Madin è pronto a tornare, non ho dubbi su questo, e spero non sia, ah, adesso la regina dell'aldilà te la prova a tornare e c'ha i mostri più grossi, spero che quella scena finale in cui la fanno vedere era più una cosa tipo, sì vabbè loro festeggiano e intanto di là c'è questo, ma che in realtà la terza stagione non sia di nuovo quella che cerca di entrare. Ah, però secondo me questo personaggio, questo diciamo molto gigantesco, non si è visto qua, quindi in sostanza secondo me lo hanno preparato ad arrivare, ad essere grosso, cattivo. Pu- può secondo essere. Me, secondo Se me pompano essere. su questo sapendo che ormai hanno, credo di aver letto, che hanno in tutto quattro stagioni davanti per sviluppare sì, la storia, detto. per cui probabilmente... 
magari nella quarta stavo guardando i MDB magari, magari, magari la terza esplora gli altri bambini co, con i superpoteri e la quarta è lo scontro finale si uniscono tutti vai a sapere anche perché Tra adesso, altro... se, la quarta, se, la, 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 se torna lì, lì, il bestione che cerca di entrare o fai un'altra stagione con questo che per tutta la stagione cerca di entrare e che due palle, o lo fai entrare subito, ma se quello entra cosa fai? Cioè gli spari? No, <ride> se arriva l'esercito, cioè non puoi più svilupparla nel, nel registro che hanno avuto fino adesso, esatto. Secondo me, boh, non lo so, beh, sono curioso di vedere cosa, cosa decidono di fare. Sì, non, non saprei cosa aspettarmi. Tra l'altro io la prima volta che ho finito di di guardare la prima stagione uh, che tra l'altro mi era arrivata così da un giorno all'altro con poco marketing o comunque diciamo non, non mi era proprio capitata tra capo e collo mm, mi, mi era funzionata anche a livello di serie autoconclusiva sì. eh, secondo me se non avesse ah, avuto sì, successo sì. quel finale lì aperto un po' diciamo così da cliché però chiudeva comunque Vabbè, sì, sì, era, era... Era... È la mano di Kerry che esce dalla tomba, non vuol dire che devi fare per forza. Sì, sì, però tutti i rapporti tra i personaggi erano chiariti, ognuno aveva avuto la sua parte, il triangolo amoroso si era in parte risolto. Nella maniera e, giusta. Fa... Sì, <ride> e, la, e il fratello escluso di fatto ha avuto comunque la sua consolazione, cioè aveva riabbracciato il fratellino, quindi diciamo c'era equilibrio. Per cui non... ammetto di essere rimasto sorpreso sia dal successo della serie, perché comunque non, non mi aspettavo che avrebbe avuto quel, quel, quel tantam lì, e ne avrei dato per scontato, diciamo, a ridosso subito una seconda stagione, poi magari avrei dovuto farlo, però non... mi era sembrata chiusa così, ecco. Sì, poi su queste cose sentivo prima che è un po' buffo perché è sicuramente, è forse la serie più... che ha più buzz ultimamente di Netflix, ma non è la serie più vista, cioè per dire, Narcos è una serie di cui si parla molto meno, ma in realtà è molto più vista di Stranger Things. Beh, ma perché ha un tardio ampio, probabilmente, cioè anche più boh. È vista, da più, è, è vista di più, ma da gente che non va a far casino su internet. Beh, ma banalmente Narcos <ride> la guarda mio padre che ha 70 esatto, anni sì. e, e non guarda Stranger Things, anche se avrebbe l'età di Hopper, quindi potrebbe pure godersela. <ride> cioè. Giustamente, sì, sì. Bene, beh, se, comunque siamo tutti desiderosi di vederla la terza non, 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 non ci si è abbosciato ma io, no, io no, mi sto no. rendendo conto che uh, come quasi mi sono dimenticato la prima, mi sto quasi già dimenticando la seconda, <ride> però, però mi rendo conto che Prandere mi piace a farmi guardare. vedere io a questo beh, ma io, io sarò contento quando arriverà ma non ci penserò fino ad allora eh, però, esatt- però questa, cosa che, quella cosa lì. questa cosa del dimenticare, secondo me si, si ricollega a quello che dicevo io prima del, fatto, del motivo per cui la guardo nel senso che è divertente, la guardi e poi svanisce, cioè non è che ti lascia qualcosa dentro, quello che rimane secondo me è che sono, 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 si, ti, ti affezioni un po' ai personaggi anche perché è azzeccatissimo il cast per cui non è tanto voglio vedere come va avanti la storia, è più voglio tornare per un'altra decina di ore insieme a quella gente là, che poi è il motivo per cui funziona la serialità in tv il fatto che tu vuoi continuare a stare assieme a quella no, però in effetti io non ero cioè la prima mi è piaciuta ma non, non è che mi ha mandato proprio fuori dai gangheri no. per cui nel senso, non era la mia, non so, per esempio a me è piaciuto moltissimo Twin Peaks, sono un appassionato e quella aspetterei una quarta stagione morbosamente, ci penserei. Questa invece è proprio roba che mi intrattiene, mi piace, mi diverte, ma non, non, non mi innesca quel discorso alla Lost o poi ognuno avrà la sua, diciamo, di no, no, certo. Vabbè, morbosità. Tal- il discorso non c'è né l'autorialità di, di, di Twin Peaks né quell'eccesso di, 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 
di, di medicine che ti provoca a un lost o westward sì, di, di cliffhanger di o cose del genere ma che segmentalità vuoi fare vabbè eh, l'altra dimensione ci sta di mostri c'è molto e quell'altro faccio no no ma infatti per esempio io che sono uno che fa molte segmentali quando mi hai detto di parlare di stasera ho detto ma che dico cioè, non, cioè non, non, non sapevo neanche appunto di perché mi era piaciuto fino a che non mi sono messo a parlarne <ride> sì sì ma per me è, è quello è il cast sono i personaggi è questa atmosfera un po' fanciullesca che ha tratti e vabbè poi io ho l'elemento neo papà e quindi i bambini mi, mi prende l'ansia con i bambini <ride> mi affeziono un sacco loro e a vederli okay. ma quello in realtà ce l'ho da, da, da un bel pezzo mi è venuta sta cosa per cui anche la prima e quella cosa lì con me funziona tanto che è poi il motivo per cui per esempio ha funzionato anche molto il nuovo Hit, anche se poi a posteriori dico, vabbè, non è che fosse sto filmore, però mi ha coinvolto i bambini, i personaggi, eccetera. Eh. Ecco, tra l'altro del nuovo Hit, una cosa che, che mi piacerebbe, diciamo, buttare là è che, eh, come si chiama, Wheeler, l'attore che condivide con uh, Stranger Things, Infinita, ha una parte completamente diversa e secondo me è, è ancora più bravo. Sì, vabbè, lì fa le, lo sgargiante. Eh, no. però mi è, piaciuto, mi è piaciuto quasi di più. Sì, sì, ci, ci può stare. Però secondo me lui è bravo a fare sì, quello. Sì. Cioè, anche perché, ecco, una cosa che, vabbè, non è una novità della seconda stagione, però la roba che continuo ad apprezzare è, è che gli, le scelte di casting, non solo perché sono bravi in parte, eccetera, ma perché non c'è quasi nessuno di fichissimo in questa serie. Non c'è nessuno di brutto, ma sono tutti bellezze un po' particolari, un po' irregolari, il, un po'... Sì, tranne il fratello della tipa che è un belloccio anni 80, la è, Patrice Waste. Sta cioè... lì per quello, cioè, quello è Rob Lowe. Sì, vabbè, era... C'è anche un sì, 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 Rob di un orrendo che levati. Eh. Sì, no, per, sì, vabbè, sì, però quello sì, nel contesto, sì, nel contesto sì, anni 80 sì, è un figo della Madonna, oggi fa ridere. Sì, 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 no. sì. Ma secondo me tra l'altro il mallet gliel'hanno pure messo lì figo, perché io mi ricordo che i mallet si facevano con le spazzole... Sì, poteva e qui l'hanno anche messo un po' sudaticcio, un po' scompigliato, che può pure starci. Cioè, è comunque la moda anni 80, però resa fica per l'oggi. Beh, sì, uh, però sì, il cast è vero, è una delle cose più... probabilmente più riuscite della serie e non scontate. Per esempio, non so, un personaggio come Nancy, che è, sembrerebbe al limite dell'anoressia come attrice. Cioè, comunque una scelta di casting particolare, non scontata, cioè è una delle cose migliori. Sì, non sì, è sì. la classica bonazzona del liceo. No, è una bella ragazza, è carina e tutto, però ha comunque qualcosa di disturbante a suo modo. Sì, sì, sì. E, e, tra l'altro il, il clone di Rob Lowe è quello che solitamente vedi nel ruolo di Steve del, della prima stagione. Sì, sì. Beh, per questo. Va bene, uh, boh, secondo me più o meno quello che da dire l'abbiamo detto, o oh, qualcuno ha qualcosa da aggiungere? Il vuoto. <ride> Il sottosù. Ok, allora direi che possiamo, possiamo chiudere qua in attesa di, di, di scoprire fra un anno cosa succederà. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.